0: Deuxième instruction. Bon, alors je résume pour la euh, manière de faire ce que, de dire, ce que je viens de dire, que je fais une rétractation parce que je distinguais seulement autrefois, dans l'obscurité de la foi, l'ordre affectif dit de l'amour naturel de Dieu en tant qu'il ressemble à quelque chose, et l'ordre affectif de l'amour surnaturel de Dieu en tant que Dieu ne ressemble à rien, en tant que Dieu n'est pas imitable. Eh bien, je voulais je, je donc de vous dire, lorsque ma sœur m'a heureusement arrêté, et je l'en remercie, que cet amour naturel de Dieu n'a jamais existé concrètement, parce que toujours Dieu nous a proposé, nous a mis en état de grâce, si nous y consentions, et que si un homme... Se rend compte qu'il est pas en état de grâce, c'est soit la faute de son propre péché, soit au moins la faute du péché originel, mais ça, ça n'est jamais la faute de Dieu. Donc la nature innocente n'a jamais été sans la grâce. Donc cet amour naturel de Dieu par-dessus toute chose, en tant qu'il ressemble à quelque chose, ça ne devrait pas exister. Et il ne devrait y avoir, en particulier pour nos premiers parents, si je m'en tiens à la distinction que je viens de vous offrir, que l'amour surnaturel de Dieu. N'est-ce pas? Eh bien, c'est plus nuancé que cela, c'est plus subtil. J'ai quelques excuses de ne pas l'avoir compris tout de suite, mais enfin, euh, c'était quand même une erreur. Parce qu'il y a, si vous voulez, deux manières d'aimer Dieu en tant qu'il ne ressemble à rien. Parce qu'il est évident que donc, du moment qu'on est soulevé par la grâce et par la charité théologale, notre amour vise le visage de Dieu qui ne ressemble à rien. Mais on peut viser le visage de Dieu qui ne ressemble à rien de deux façons dont l'une s'appuie encore sur l'équilibre de la nature, et c'est ce qui caractérise ce que la tradition latine a appelé les viatores, ceux qui sont en marche vers le ciel, mais qui ne sont pas encore dans ce que j'appellerais l'équilibre du ciel qui ne sont pas encore dans l'équilibre affectif propre au ciel. C'est-à-dire que, en toute innocence, je tiens à le dire, parce qu'il s'agit de nos premiers parents, donc il n'y a pas de péché, en toute innocence, le, le point d'appui de la charité théologale reste l'amour naturel de Dieu par-dessus toute chose. Autrement dit, dans cet équilibre que j'appelle l'équilibre de la grâce... L'amour théologal de la charité se termine bien au visage de Dieu qui ne ressemble à rien, mais il s'appuie au départ comme dynamisme affectif, il prend appui dans le cœur humain sur eh l'amour de Dieu créateur des belles choses de ce monde, là, qui n'est tout de même pas interdit, enfin ça. il n'est jamais interdit même dans l'équilibre de la gloire il n'est pas interdit d'aimer les créatures puisque Dieu les aime il n'est pas interdit d'aimer tout ce qui est beau tout ce qui est bon ça c'est est, 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 est hors de question euh, de dire qu'on n'aimerait on pas tout ce qui est beau et bon autrement dit dans tout amour droit sauf s'il existait un amour purement naturel mais celui-là je l'exclus puisqu'il n'a jamais existé mais dans, dans tout amour droit on aime le visage de Dieu qui ressemble à quelque chose et le visage de Dieu qui ne ressemble à rien c'est évident, et on aime les créatures, et on aime Dieu, enfin on aime tout. On aime tout, on aime tout, mais à partir de quoi Voilà la, la, la question clé. Quel est mon dynamisme affectif Si je suis Dieu, j'aime tout, mais à partir de quoi ben à partir de Dieu. Et alors, à partir de Dieu, aimé infiniment par Dieu, Dieu s'abaisse vers les créatures et c'est pour ça que Thérèse l'Enfant Jésus disait le propre de l'amour divin c'est de s'abaisser et c'est pour ça que toute la tradition chrétienne insiste sur la miséricorde comme étant l'attribut divin par excellence parce que il faut être Dieu pour s'abaisser qu'est-ce que ça veut dire s'abaisser ça veut dire aimer ce qui est bas en prenant comme point d'appui comme point de départ, ce qui est haut alors on s'abaisse vous comprenez? Tandis que si vous aimez ce qui est haut, en prenant comme point d'appui, comme point de départ, ce qui est bas, eh bien, vous vous élevez. <rire> bien sûr, c'est la montée du carmel. Voyons. Et voilà pourquoi le propre de la créature est de s'élever. Tandis que le propre de l'infiniment parfait qui est Dieu, c'est de descendre, et que la miséricorde qui est l'attribut de l'incarnation par excellence, l'attribut de, la, de la descente de Dieu vers nous, c'est un attribut divin, c'est le propre de celui qui est en haut euh, de venir en bas, tandis que c'est le propre de celui qui est en bas de s'élever en haut. Admirable échange dans laquelle Dieu, nous, nous, nous l'expliquons plus à loisir, nous demande de lui donner ce qui nous est propre, à savoir la misère humaine, afin de nous donner ce qui lui est propre, à savoir la gloire de Dieu. Par conséquent, je vous demande d'être attentif à cette notion clé, dans tout ce que je vous dirais, c'est la notion clé, la notion de point d'appui, ou de point de départ, au point de vue affectif. Qu'est-ce que j'aime en premier lieu Eh bien, si je suis Dieu, c'est Dieu. Ben, vous voulez, vous me direz, vous voudrez, c'est comme ça. Bon. Et comme nous allons le voir, euh, comme nous l'avons déjà dit ce matin, et comme nous allons le voir tout à l'heure, plus en détail encore, et si je vois Dieu, c'est Dieu aussi. Pourquoi ben Parce que ce qui me saute aux yeux, d'abord, <rire> quand je vois Dieu, c'est Dieu. Et, et le visage de Dieu, qu'il ressemble à rien. De sorte que quelqu'un qui voit Dieu face à face est dans un équilibre affectif où il n'est plus question de s'élever vers Dieu, on y est. Il ne peut plus faire qu'une chose, c'est lui aussi de descendre. Évidemment, il reste fixé dans la contemplation de Dieu, pas bah, Dieu aussi reste fixé dans la contemplation éternelle de Dieu. Il ne la quitte pas. Descendre vers les créatures de la part de Dieu, ça n'est pas quitter Dieu, ça n'est pas cesser d'être Dieu, ça n'est pas se dégrader c'est aimer aimer ce qui est en bas en prenant comme point d'appui l'amour de ce qui est en haut et celui qui voit Dieu fait pareil il aime ce qui est en haut et c'est son point de départ c'est la, la première chose et il est établi là-dedans éternellement il n'en bougera plus ça ça ne bougera plus jamais et puis, à partir de là, eh bien, il regarde autour de lui, comme Dieu le fait, et il, re, il aime, dans la lumière de Dieu, et dans l'amour de Dieu, et à la manière de Dieu, toute chose, y compris l'humanité de Jésus, y compris la Sainte Vierge, y compris les anges, y compris lui-même, c'est ce que saint Bernard appelle s'aimer en Dieu, en prenant comme point d'appui, comme point de départ, évidemment. Dieu vu face à face, autrement dit, le visage inconnu de Dieu, celui que j'ai appelé le visage qui ne ressemble à rien, le visage trois fois saint, que l'œil de l'homme n'a pas vu sur la terre, que son mari n'a pas entendu, etc., etc., etc. Eh et bien, si vous réfléchissez deux minutes, et, et nous y réfléchirons plus longtemps, vous devez êtes tout de même bien, vous doutez que Dieu, tout au moins à première vue, ne peut pas nous demander ça sur la Terre, tout simplement parce que Dieu, personne ne l'a vu. Alors, on peut, on peut quand même pas commencer par là, que je vous, vous dis, en, en, en toute innocence, enfin. On est bien obligé de commencer par ce qui se présente. Mettons qu'on commence par ce qui se présente de mieux. Bon, bah, ce sont... Euh, c'est l'homme dans sa splendeur. Bien, puis le la splendeur du monde. Et, et, et à partir de là, l'esprit et le cœur s'élèvent vers l'auteur de ces choses. Et c'est l'amour naturel de Dieu par-dessus toute chose. Et à partir de là, soulevé par la grâce, le même cœur humain pose un acte de charité qui atteint Dieu au terme de cette dynamique ascendante. En tant qu'il ne ressemble à rien, oui, mais le point d'appui, le point de départ, c'est tout de même la terre même dans l'ordre de la grâce et de la charité surnaturelle et théologale, la charité s'exerce en prenant appui sur la foi, et la foi s'exerce en prenant appui sur la parole de Dieu, et la parole de Dieu nous parle à partir de mots humains qui prennent leur sens à partir de nos expériences humaines. Sans expérience humaine, pas de parole de Dieu, sans parole de Dieu, pas de foi, et sans foi, pas de charité. Voilà l'équilibre de la grâce alors je ne sais pas si j'arrive si à vous convaincre que, que, que tout de même sur la terre, même enfin sur la terre à première vue, n'est-ce pas à, à première vue et même à dernière vue euh, mais avec une réserve très importante, sur la terre normalement disons, et je précise dès maintenant au début Eh bien on est obligé de prendre appui sur l'amour des biens de ce monde et de ce qu'ils nous disent de Dieu n'est-ce pas les perfections visibles de l'univers nous dévoient les perfections invisibles de Dieu pour aimer Dieu, et en Dieu, je mets d'abord ce qui ressemble à quelque chose, et finalement ce qui ressemble à rien. Vous voyez. C'est, c'est ce que j'appelle la nature soulevée par la grâce, ou la grâce prenant point d'appui, prenant son point d'appui, son enracinement dans la nature, et c'est ce que j'appelle l'équilibre, ou le régime, ou l'ordre de la grâce. Très précisément, l'équilibre affectif de la grâce. Voilà. Alors, si vous avez compris ça, si vous me raccordez, eh bien vous allez voir surgir immédiatement le problème qui m'oblige à parler d'un équilibre de la gloire dans l'obscurité de la foi. Un ordre de la gloire dans l'obscurité de la foi. Si vous avez bien compris que l'équilibre du ciel, affectivement parlant, euh, n'est pas compatible avec l'équilibre de la terre, affectivement parlant. Vous comprenez Au ciel comme sur la terre, on aime tout. C'est ce que nous avons entendu. Mais pas dans le même ordre. Vous comprenez pas selon le même équilibre, pas avec le même centre de gravité. Vous voyez Dans l'équilibre de la terre ou de la grâce, le centre de gravité reste la terre. Et puis la fusée s'élève à l'aide de la virtuité locale de la charité le plus qu'elle peut. L'âme s'élève vers Dieu. La prière est une élévation de l'âme vers Dieu. J'ai entendu dire ça dans mon enfant. C'est au bien vrai. Mais ça prouve bien justement qu'il faut s'arracher à la gravitation, à l'orbite terrestre et que ben, ce n'est pas encore fait. Par conséquent, sur la terre, on s'élève vers Dieu, à partir des choses de ce monde. Et au ciel, eh ben non, on ne fait pas ça, parce que je vous dis, la prière au ciel n'est pas une élévation de l'âme vers Dieu. La prière au ciel est une fixation éternelle de l'âme en Dieu. C'est pas du tout, du tout pareil. Le premier point de départ, le centre de gravité, le, ce, ce, ce dont tout découle au ciel, c'est Dieu et au monde, il ne ressemble à rien. Et c'est en aimant Dieu qui ne ressemble à rien, qu'en s'appuyant sur ce Dieu qui ne ressemble à rien, on aime le Dieu qui ressemble à quelque chose, et ses œuvres. Et la communication de la grâce et de la gloire à tous les élus, enfin, le mouvement d'équilibre évoque, ça évoque pour moi un mouvement bascule, ce que j'appelle basculer du côté de Dieu, au point de vue affectif. Et c'est justement, c'est ça, bon. Et c'est justement l'illusion qu'ont les gens qui s'imaginent que, euh, bah, c'est peut-être pas drôle la terre, mais enfin, ah oh là là, j'avais peut-être évoqué à la retraite cette pauvre femme euh, épuisée par une gelée de travail qui se promenait dans les couloirs avec, avec les, bras, les, les bras pleins de, de draps Ah oh là là le repos éternel n'est-ce pas en ce sens en finir ça ne doit pas poser de problème. Eh bien, euh, cette illusion vient de ce que on s'imagine qu'on va voir Dieu dans le même équilibre affectif que sur la terre alors évidemment ça ne pose pas un problème on reste quelqu'un qui affectivement parlant est structuré de la même façon que sur la terre c'est à dire qui parle de la terre et puis qui s'élève vers Dieu alors oui si je pouvais le voir du, bout, du haut de ma lucarne enfin au bout là 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 haut, là haut là il y a une petite lucarne et alors on va voir le visage de Dieu mais ça ne va pas tout, tout faire basculer bah, c'est ce qu l'illusion qu'on a on ne se rend pas compte que tout va basculer et en particulier notre cœur. il faut bien que euh, j'allais dire pour entrer au ciel et je vais le maintenir c'est ça qui va nous entraîner justement très loin Enfin, disons au moins pour y rester, <rire> n'est-ce pas Et <rire> Il faut que pour y rester, la, la lumière de la vision face à face nous ayant, nous ayant imposé comme premier objet aimé, non plus les biens de ce monde, mais le Dieu inconnu, on commence par lui désormais. Donc au lieu d'être suspendu, de, 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 prendre, de prendre appui sur la Terre pour s'élancer au-dessus de la Terre, ce qui évoque, si vous voulez, l'image du son, ben, on peut être champion de saut à honteur, très bien, mais c'est autre chose que de s'envoler. Ah le, le, le. On peut être attiré vers le plafond, <rire> comme ça Jean-La croix. <rire> et des saints qui entraient en extase. Au fond, est un peu ça, vous voyez, cette notion d'équilibre, euh, c'est ça. Alors, au ciel, c'est ce n'est plus simplement que tout en restant collé à la terre, on voit Dieu. Ah oh, ouais, ben, pas du tout. Mais c'est que sous l'effet, disons, de cette vision. Le cœur bascule du côté de Dieu, se fixe du côté de Dieu, aime toute chose à partir de Dieu, et non plus, bon. Je n'insiste pas là-dessus, je suppose que ça vous est devenu suffisamment évident, alors il ne me reste plus qu'une seule chose à vous dire, et qui est un principe à la fois philosophique et chrétien, que je pourrais développer très longuement si vous étiez en session, mais je, je, je pense que vous en aurez l'intuition et que ça suffira, mais en particulier ça explique pourquoi la charité a une telle importance en terre chrétienne c'est que ce nouvel équilibre eh bien c'est vrai qu'il il est, il est verrouillé par la vision face à face si je peux dire c'est la vision face à face qui le justifie mais comme la vision face à face est, clé, est la clé de voûte justement le, le, le sommet, la perfection suprême de cet équilibre eh bien en réalité pour que la vision face à face surgissent, surviennent dans une nature humaine, il faut d'abord que l'équilibre affectif qui est verrouillé et, et, et couronné par la vision face-à-face s'installe dans l'obscurité de la foi. Et c'est à ce moment-là que le cœur pourra dire, mon cœur est prêt, Seigneur, paré pour le décollage, maintenant ça y est, j'ai déjà basculé de l'autre côté, affectivement avant que ce, 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 ce mouvement de bascule ne soit verrouillé par la vision. Au, au, au fond, c'est ça. Mon cœur est déjà de l'autre côté. Mon intelligence est encore ici-bas. Je suis donc en exil. Vous voyez la notion d'exil, la profondeur qu'elle prend. Je suis en exil parce que mon intelligence n'est pas là où est mon cœur. Là où est votre trésor, là sera votre cœur. Mon cœur n'est plus dans les choses de ce monde, non, dans le sens que je ne les aime pas, je les aime toujours, mais je ne les prends plus comme point d'appui déjà mon point d'appui c'est ben, pourquoi, comment nous y reviendrons, grâce à Dieu mais pas seulement je serais tenté de dire pas ben, seulement grâce à la grâce pas, pas grâce à la grâce même théologale qui prend appui psychologiquement encore sur la nature mais à une grâce transcendante que j'appellerais la douche divine qui ne prend plus appui sur la nature qui prend appui sur le passé naturel qui a été le mien et qui a préparé cet envol mais qui a pour fruit que désormais, mon cœur est fixé en Dieu sans passer par la créature, et que c'est désormais là mon centre de gravité, mon point d'appui. Et les choses que j'aime, je ne dis pas les choses que ma sensibilité aime, ma sensibilité continue à fonctionner comme avant, ma sensibilité, euh, elle a faim, bah elle aime la nourriture, elle n'a pas besoin de passer par Dieu pour ça ma sensibilité, non, c'est évident, la il faut bien comprendre ce que je veux dire, je continue à avoir faim, à avoir soif, à avoir peur, à avoir tout ce que vous voulez, je suis, je suis un pauvre homme toujours, mais mon âme, ah c'est plus pareil, mon âme n'a plus besoin de ces choses-là, pour être fixée du côté de Dieu qui ne ressemble à rien, parce que le décollage a été effectué. Et c'est ça, que je vous le disais, qu'on appelle les saints, L'union transformante, le mariage spirituel, la confirmation en grâce, enfin, tout, 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 tout ce bazar, où... <rire> doctrinal, excusez-moi, tout, tout ce lyrisme autour de, de l'état merveilleux, etc., enfin, tout ce genre de la croix, on comprend pourquoi ça l'a mis dans un tel état de découvrir ça. J'avoue que j'étais je, 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 j'étais quand même gêné tant que je n'ai pas découvert ça par le cantique spirituel, tellement on a l'impression que l'âme voit Dieu, et elle le voit pas. Et bien voilà, oui, mais affectivement, c'est comme si. Vous voilà, voyez, toute l'affaire est là. Affectivement, c'est comme si. C'est comme si, et pas tout à fait comme si. Ça va être plus subtil encore que ça. Mais enfin, je ne pourrais tout vous dire à la fois. Hein Alors vous me ferez miséricorde parce que vous venez d'en haut et... <rire> c'est du bon côté des grilles, celui où on fait miséricorde au monde, précisément parce qu'on n'y est plus. Tandis que moi, je m'élève vers vous. <rire> vers votre prière. <rire> oui, je sais. Alors, bon, alors si vous avez compris ça, trois, troisième chose que j'espère vous avoir fait entendre. Il y a deux équilibres affectifs. Un qui est propre que j'ai appelé l'ordre de la grâce, donc qui n'empêche absolument pas qu'on soit en état de grâce, avec des vertus théologales, qu'on aime Dieu par-dessus toute chose, qu'on soit un saint en un sens, mais qui n'est plus tout à fait le même que le sens chrétien. Je vous y reviendrons. Enfin, on est quelqu'un de très bien, mais on prend encore appui sur la terre pour aider Dieu par-dessus toute chose, et jusque dans sa visage invisible, en tant que trinitaire, parce que l'équilibre de la grâce n'a pas encore été dépassé par, cette autre équilibre. Et je vous dis entre l'équilibre du ciel, l'équilibre de la terre, il faut qu'il y ait un moment, peut-être très court, peut-être assez long, où le cœur, lui, bascule avant, avant l'intelligence. C'est un petit peu comme l'intendant qui prépare, euh, euh, qui dispose de la maison avant l'arrivée du maître. Le maître, c'est un peu l'intelligence. Bon. Mais le cœur prépare l'intelligence et il prépare tout dans l'être humain pour que cette lumière, il prépare tout pour l'arrivée de la lumière alors le cœur se met en place en basculant du côté où la lumière de toute façon va le fixer alors il est prêt pour voir Dieu bon. et à ce moment là l'arrivée de la vision ne provoquera aucune crise aucun problème ça sera se comme une lèvre à la poste il, il est temps de nous voir ce sera très simple mais ce qui passe. passe hein, Vous m'avez compris, n'est-ce pas? C'est le passage sur la terre, alors, évidemment, d'un équilibre à l'autre. De l'équilibre de la que j'appelle de la grâce ou de la terre, vous comprenez que c'est la même chose, c'est un peu paradoxal, euh, dans un pareil langage, mais vous m'entendez bien, n'est-ce pas? De l'équilibre de la grâce en tant qu'elle qu soulève l'amour des choses d'ici-bas, vers les choses du ciel, mais sans les arracher, et puis l'équilibre du ciel. Eh bien, ce passage, c'est l'épreuve. C'est la grande épreuve de la vie, de toute vie humaine, et angélique. C'est le passage, c'est la Pâque. C'est pas la Pâque du Seigneur, c'est la Pâque au Seigneur. C'est le passage en Dieu. Et, Puisque nous évoquons nos premiers parents, nous ne faisons pas intervenir le péché. Il n'y a, a, a pas de péché qui vient vous brouiller les cartes. Hein ils sont très purs, très saints, très innocents, ils sont très gentils, ils toujours, et ça, 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 ça va très bien. Et ils sont maîtres d'eux, comme de l'univers. Eux, ils peuvent dire ça. Car Dieu les a rendus « Je suis maître de moi comme de l'univers », c'est César qui dit ça. Euh, euh, il se fait des illusions, car il n'est maître ni de lui ni de l'univers. Mais eux, nos premiers parents, étaient vraiment maîtres d'eux comme de l'univers. C'était un cadeau divin. Donc pas de problème de ce côté-là. Et cependant, le problème du passage. Alors là, là on va rester longtemps, si vous me permettez, Parce que d'abord il y a des tas de choses par la suite que je pourrais vous expliquer que si je vous ai bien expliqué ça. Et puis parce que c'est immédiatement pratique et parce que justement c'est ça qui va être difficile de vous expliquer c'est que l'épreuve a beau se présenter à nous dans des conditions très différentes de celles qu'ont connues nos premiers parents c'est la même épreuve c'est le même problème avec beaucoup de complications tant que vous voudrez mais j'espère vous convaincre à la fin de la fois sinon maintenant que les complications en question euh, finalement sont plutôt destinées à nous faciliter le passage, qu'à nous la rendre plus difficile. Et que dans, en un sens, on peut dire que pour une créature humaine, même innocente, il n'y a rien de plus difficile que de franchir ce passage, euh... j'allais dire sans le secours du péché, vous vous rendez compte <rire> <rires> Vous vous rendez compte de l'énormité que je profère. Et pourtant, dans l'église saint Félix c'est indécent Évidemment, il y a aussi qui qu nous vont être rédempteurs et nous y donc longuement mais c'est un c'est que il est, tout, il est de toute façon critique, je ne dis pas difficile parce que je n'aime pas ce mais c'est de toute façon vraiment critique de franchir ce petit détroit qui passe d'un équilibre affectif à l'autre mais je suis convaincu que quelqu'un évidemment qui s'endurcit dans le péché, dans la mesure où il s'endurcit dans le péché il n'a pas plus facile que quelqu'un d'innocent comme le premier parent, ça c'est sûr c'est pas ça que je veux dire, c'est que le péché ah si j'ose dire heureusement une, une autre conséquence que l'endurcissement dans, le, dans, dans, dans la nature humaine. Euh, l'endurcissement, le c'est le fruit d'un péché qui se répète. C'est pas le fruit, c'est pas une retombée du péché. C'est pas le péché en tant que, que, que mécanique implacable qui échappe un peu à la volonté de l'homme. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a, dans le péché, tout un dynamisme épouvantable d'ailleurs, et qui décompose l'homme. Qui le, qui le détruit progressivement. Et puis, il y a dans le péché une volonté qui est consciente et délibérée chez les anges, par exemple, et chez les pécheurs qui s'endurcissent aussi, de résister à la grâce. Évidemment, sous cet aspect-là, le péché n'est pas un secours. Évident. Le péché en acte, le péché lui-même, et évidemment tout ce qui a plus opposé. À, à, à la grâce, l'amour, l'innocence et euh, le triomphe de l'épaule mais les conséquences du péché voilà ce que je veux dire les conséquences quasiment involontaires les conséquences voulues bah. bon, mais les conséquences involontaires du péché et dans le cas de l'homme il y a des conséquences involontaires dans le cas de l'ange, il n'y en a pas, c'est pour ça que c'est fichu c'est pour ça que quand les anges, vont dire, non c'est fini. parce que toutes les conséquences sont prévues et, et acceptées je ne dis pas voulu, parce que tout n'est pas voulu si ça pouvait être autrement, les anges voudraient, les anges réprouvés voudraient bien, mais ça ne peut pas être autrement. eh bien soit, euh, c'est tant pis, c'est un grand tant pis. Vous voyez le, le péché de l'ange. Tant pis, je m'en moque, j'en prends mon parti. J'aime mieux ça que, oui, c'est ça le fond de l'affaire. J'aime mieux euh, être éternellement malheureux que de capituler. Voilà l'idée. Voilà c'est pas que je veux être malheureux. Et, et ça va très loin. C'est pas que je veux pas aimer Dieu. Mais je ne veux pas capituler. Alors tant pis pour le reste. Je l'aimerais pas. Je le détesterais. Je, je bah ben, ben, tant pis. Vous voyez Voilà. Et alors ça c'est euh, voilà, c'est sans faille, c'est sans vu Tandis que l'homme, euh, <rire> il y a beaucoup de conséquences involontaires. Et alors là, les conséquences involontaires du péché en fin de compte quand, on est, quand de nouveau Dieu se, se présente et nous étudierons spécialement la question à propos de Cain quand Dieu de nouveau, de nouveau se présente après que le pécheur a été mis en miette par son propre péché eh bien il a tout de même plus de chance de capituler juste de capituler presque je dirais presque que la nature humaine innocente de nos premiers parents. En tout cas, en tout cas, la, la nature humaine innocente de nos premiers parents ne s'en est pas très bien tirée. C'est tout ce dont, que je sais, moi. Tandis que de nombreux pécheurs s'en tirent. C'est ce que je sais aussi. Et, la prédication chrétienne est formelle. Ne craignez pas le résultat de vos péchés. Le, 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 les miséricordes vous êtes ouvertes et le ciel vous est ouvert. Le, le passage n'est pas plus difficile pour vous parce que vous avez péché que si vous n'aviez pas péché, peut-être au contraire, à condition que, etc. Alors, à condition, à condition justement, d'être humble, qui va très loin. Voilà tout ce que je sais, moi. D'après les faits et d'après la prédication chrétienne. Nos premiers parents, ça n'a pas été fameux. Alors, qu'est-ce que c'est que cette épreuve Donc, nous allons longuement en parler maintenant alors c'est ce pas une épreuve que Dieu s'amuse à fabriquer pour que de la fabriquer c'est une épreuve qui est à la fois dans la nature des choses et dont et d'autre part Dieu pourrait nous dispenser quand même il pourrait nous créer dans la vision face à face bien entendu, mais il ne nous en dispense pas parce que c'est finalement plus beau voilà tout ce que je peux vous dire moi parce que si Dieu nous a créé c'est tout de même parce qu'il nous aime s'il nous aime c'est parce qu'il y a quelque chose qui lui plaît en nous et ce qui lui plaît c'est notre misère j'ai suffisamment dit, mais comblée. Je l'ai suffisamment dit aussi. Or, le cadeau que Dieu veut nous faire en nous soumettant à une épreuve et qui précisément va triompher est le plus beau cadeau, est beaucoup plus beau cadeau que la vision face à face pure et simple. Parce que c'est une vision face à face méritée. Et il se trouve que dans l'éternité, Dieu voit la vision face à face méritée comme un plus beau cadeau que la vision face à face tout court. Ils oui, vous disent alors, moi je m'en remets à lui, hein, je m'en vous... demanderai En tout cas, c'est comme ça. Reste que ça coûte cher. L'épreuve. Alors, je ne vais pas vous faire de cadeau à vous, alors. Je ne vais pas vous faire de cadeau, en ce sens que j'ai envie, avec vous, d'examiner quand même les choses à fond. Euh, ce que je voudrais pas faire avec tout le monde. Alors, on va essayer de voir ce qu'est l'épreuve pour des gens très lucides, comme les anges, et ce qu'est l'épreuve pour un être moins lucide, moins intelligent, plus bête, si vous préférez, tel que l'homme, même innocent. Alors, pour un ange, l'épreuve consiste en ceci, que pour entrer dans l'équilibre affectif de la grâce qui est nécessaire pour les anges comme pour les, comme pour les hommes, ben, il faut que, le, faut que la volonté de l'ange qui est son cœur soit, soit prête à recevoir la lumière tout autant que la volonté humaine. Donc, il faut qu'il passe de l'équilibre affectif où on s'appuie sur la beauté des anges pour rêver la beauté de Dieu, à l'équilibre affectif dans lequel on s'appuie sur la beauté de Dieu pour rêver la beauté des anges. Ça n'a l'air de rien mais ça implique ce que j'appelle justement un instant zéro comme, pour, comme toujours quand on bascule d'un équilibre à l'autre c'est-à-dire un instant où on abandonne l'équilibre de la grâce avant de bénéficier encore de l'équilibre affectif de la gloire une fois que vous avez la comparaison que je prends, c'est l'oiseau qui va s'envoler parce qu'il va quitter le toit paternel, si j'ose dire, le toit sur lequel il vit avec ses parents qui vont lui chercher de la nourriture et puis jusqu'au jour où il lui dit allez hop, jette-toi dans le vide, toi aussi, à ton tour. Il n'a jamais volé, il n'a fait que sauter. Vous voyez le saut, il s'est élevé au-dessus du toit, mais en restant soumis à la gravitation. Alors qu'il se jette dans le vide. Une fois qu'il sera dans le vide, il y aura un instant zéro, si vous voulez où les ailes ne seront pas encore déployées, où il n'aura pas encore éprouvé la force du vent qu'il soulève, mais il sera dans l'air quand même, il, il sera dans le vide. Donc, à ce moment-là, qui est vraiment l'instant zéro, qui correspond, pour la comparaison de Villa à l'instant où la chenille n'est plus rien du tout, ni chenille, ni papillon, ni grilalide, enfin rien, quoi, euh, euh, l'instant exact. Eh bien, à ce moment-là, je dis que l'épreuve est déjà gagné, puisque l'oiseau, ça suppose que l'oiseau s'est jeté du haut du toit les ailes ne sont pas encore déployées il n'a pas encore fait l'expérience du nouvel équilibre néanmoins il est déjà pris en charge par le nouvel équilibre il s'est se, livré au nouvel équilibre, il s'est immolé c'est ça l'immolation ou la consécration ou le Holocaust, ou le sacrifice en fait, tout, 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 toutes ces notions-là prises dans l'ordre de la joie et de la gloire, ce qui est leur premier sens Bien, c'est ça le visage de Dieu ne ressemble à rien. Je peux l'aimer en prenant comme point d'appui ce qui ressemble à quelque chose, mais me jeter dans ce visage que je ne connais pas, comme point d'appui, c'est me jeter dans le vide. Vous voyez, c'est vraiment me jeter dans le néant. Quand ce sera, au moment où je dis fiat, je suis dans le néant, mais je suis déjà tiré d'affaire. C'est fini, je suis déjà pris en charge. Le moment terrible, c'est le moment où je vais dire Fiat, Mais ce n'est pas encore fait, et où je vois ce que ça va me coûter. Le moment où l'oiseau est encore sur le bord du toit. Mais il voit que il va falloir se jeter dans le vide. C'est l'instant juste avant que le parachutiste au moment où la trappe du parachutiste s'ouvre dans l'avion et euh, on lui dit go, puisque ça se fait toujours en anglais ces trucs-là, eh bien <rire> ça doit être un drôle de moment, enfin tandis qu'une fois qu'on est jeté dans le vide j'ai l'impression que c'est pas pareil il n'y a, a plus rien à décider c'est fait, ça y est, vous comprenez c'est parti, comme on dit aussi aujourd'hui cest à que Jusqu'au moment, où, le moment où il va falloir décider que c'est parti, le moment où il va falloir choisir, le moment où tu y a du choix. Tu, tu, tu te jettes ou tu te jettes pas, hein, dans ce vide qui est mon visage ne ressemblant à rien. Que tu aimes, que tu aimes, bien sûr, si tu ne l'avais pas la question, ne pourrais même pas se poser. Il faut que tu l'aimes, soulevé par la grâce, bien sûr. Que tu l'aimes, mais tu l'aimes, mais tu, tu l'aimes, en reste encore accroché à la terre. Alors, tu décroches, ou tu pas c'est là où Saint-Jean de la Croix vous dit vous avez un fil ou un câble, c'est pareil euh, question de décrocher ça tant qu'il reste une attache on est aussi accroché à la terre que qu'elle soit petite, grosse, tout ce que vous voudrez bon, donc c'est un moment redoutable et ce moment-là c'est celui que j'appelle le renoncement. renoncement à quoi eh bien, justement, les anges qui sont très lucides et très intelligents comprennent que c'est le renoncement à tout. Et c'est là toute la subtilité de l'affaire. Qu'il faille renoncer au visage de Dieu qui ressemble à quelque chose, ça va de soi. Tout le monde le comprend. Hum. Mais les anges comprennent aussi, et c'est ce que l'homme ne comprend pas lui, et c'est pour ça que ce sera l'épreuve spéciale pour l'homme, qu'il faut renoncer aussi au visage de Dieu qui ne ressemble à rien, pour se livrer à lui. Pourquoi Parce que justement, il s'agit d'un mode nouveau de, de, de possession que l'homme ne connaît pas. S'il essaie de capter le visage de Dieu qui ne ressemble à rien, ben, c'est qu'il essaie de le capter, c'est qu'il essaie de l'attirer son, dans son équilibre à lui, dans son orbite à lui, c'est ce, ce que je vous n'est-ce pas si, s'il dit je, je veux bien tout abandonner mais à condition que me soit donné ton visage qui ne ressemble à rien mais à ce moment-là ça veut dire que tu veux amener ton visage chez toi, mon visage chez toi si tu veux au moins ça tu dis j'annonce à toutes les perles même pour la perle précieuse hein hein, hein, pauvre ami à ce moment-là tu veux que la perle précieuse vienne dans ton équilibre à toi alors non il faut il n'y a qu'un moyen de, et les anges le comprennent très bien il n'y a qu'un moyen d'obtenir de, de, la perle précieuse c'est de renoncer à tout y compris la perle précieuse telle que tu peux la comprendre forcément, il faut renoncer au visage de Dieu qui ressemble à Dieu tel que tu peux le comprendre pour le recevoir tel que tu ne peux pas le comprendre mais euh, c'est très gentil de faire des distinctions de ce genre, mais ça veut dire euh, renoncer purement et simplement à tout ce que je figure par cette image renoncer à prendre afin de recevoir de sorte que on, on passe, quand on fait des analyses de ce genre, à des formules terrifiantes, du genre de celles que j'en vois en ce moment, à des formules qui n'ont l'air de rien, du genre de apprendre à demander gentiment. <rire> et, c est, c est, et, et finalement ça revient au même, parce que demander gentiment, c'est renoncer à tout, puisque c'est accepter qu'on ne vous donne pas. Et si vous n'acceptez pas qu'on ne vous donne pas, vous ne demandez plus gentiment. Ça, ça, ça n'a l'air de rien. Demandez gentiment, tant qu'on est sûr qu'on va vous donner le truc, mais, mais sûr, non pas en vertu de la confiance d'amour, mais en vertu de l'habitude. Ça, ça pose pas de problème, c'est de la politesse. Ça, c'est pas vraiment demander gentiment. On, 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 on dépasse moi, machin, euh, s'il vous plaît, voulez-vous me passer? C'est, très superficiel. Mais quand on sait que ça va peut-être pas venir, demander gentiment, ça est, ça veut dire qu'on n'exige plus rien. Ça n'a l'air de rien, mais c'est pas commode. Et dans le monde de la psychologie féminine, j'ai observé que les femmes qui sont quelquefois un peu condamnées par nature à demander préfèrent attendre que ça vienne plutôt que de demander, gentiment. <rire> c'est fréquent, quoi, ça, de la psychologie féminine, et d'où la tentation narcissique nous résiste à faire sans. Puisque faut, faut, faut s'organiser euh, en, en s'arrangeant pour vivre sans que ça vienne de façon à ne pas être obligé de demander <rire> de façon à ne pas être suspendu à cette mendicité ça, ça, vous voyez, ça n'existe pas le renoncement sans mendicité c'est la pire des choses, c'est pas le renoncement voyez, le renoncement c'est d'une certaine manière de demander c'est pas une manière de se passer une, je, je vais même, je, le renoncement, c'est une certaine manière de recevoir. C'est cette manière de recevoir qui donne l'impression de tout perdre. Mais c'est une manière de recevoir. Par conséquent, si vous, vous vous essayez de vous passer, de vivre sans la chose qu'on veut vous donner, vous ne renoncez pas au sens où Dieu dit « renonce ». Vous ne renoncez pas à votre volonté propre à voilà l'histoire. Vous ne renoncez pas à vous, car c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que le renoncement est une épreuve difficile. C'est parce qu'il n'est pas question de se passer de la chose en se disant, parce que d'ailleurs quand on se passe de quelque chose, les psychologues le disent, bah, on se rattrape sur autre chose, n'est-ce pas on, on, se hein on se console. On se console comme on peut. Très, mais voyez comme c'est très évangélique. Malheur à vous les riches parce que vous vous consolez. C'est ça le fond de la fête. Vous avez trouvé le truc pour vous consoler je vais vous faire passer par un petit trou coup, je m'en passerai si c'est ça, s'il faut payer ce prix là pour la vie éternelle c'est très intéressant et j'ai envie de payer le... je vais me consoler je vais m'en passer et je dirai tant pis ça c'est mortel ça ressemble au refus des anges les gens se sont consolés ils se sont résignés ils ont dit tant pis, c'est pas ça le renoncement c'est exactement le contraire le renoncement c'est de dire quand tu voudras, comme tu voudras évitez-moi. Enfin, voilà, voilà le renoncement voilà le vrai renoncement je me livre à toi, je t'obéis, je t'écoute enfin c'est j'ai l'impression que tu m'enlèves tout mais soit, fiat fiat mais évidemment enfin, tout, 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 tout cet ensemble de sentiments mon premier parent l'aurait déprouvé s'ils étaient, étaient entrés dans la porte étroite la voie étroite qui mène à la vie et il n'y a pas moyen pour Dieu de nous donner la chose autrement une comparaison que je prends, et qui, justement, a l'avantage qu'au premier instant, on se dit, bah oui, mais pourquoi c'est pas nécessaire, et puis qu'il suffit de l'affiner pour s'apercevoir qu'en effet c'est inévitable, c'est celle du sucre qu'on donne à toutou tout, chien-chien, et, mais on veut qu'il fasse le beau, et alors on pousse un peu le salice ou oh, quelquefois, jusqu'à lui mettre le sucre sur le museau, oh, tu bouges pas. Voilà. On ce pas, le chien et il a envie de, non. Alors, tant qu'il fait le mouvement de prendre, on retire dessus, jusqu'à ce que, bien dressé, il bouge pas, il y arrive, hein, ce, alors on dit, prends, alors il prend. Alors on se dit, bah, si, si Dieu joue à ce petit là avec nous, un, un peu ça dit, Dieu, hein, ce, ce, Mais, non, c'est pas ça, mais c'est parce que, je voudrais prendre une comparaison alors très très éloquente au point de vue sensible, mais au fond. Ben, imaginez l'enfant auquel on donne le vibron, puis qu'il s'agit pour le prendre. Dans dit C'est une opération délicate, je ne peux te le donner que si tu cesses de le prendre. Voilà. Alors, si l'enfant se que de cesser de le prendre, dit j'en veux pas ton vibron, <rire> c'est pas de renoncement. Vous comprenez, c'est pas ça, hein? C'est de s'ouvrir et d'attendre. Alors, de façon à ce que Dieu puisse le donner lui-même, c'est tout le mystère du fruit défendu, et ainsi j'en arrive à l'épreuve de l'homme, parce que l'homme justement, les anges ont très bien compris ça, ils ont dit oui ou non, mais l'homme n'a pas compris, c'est pour ça que ça a été moins franc, il n'a pas dit non, mais Dieu lui a dit, bah, d'accord, tu, 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 tu n'as envie que de ça, mais justement le plus dangereux des fruits de, de, du paradis, c'est le fruit défendu, c'est le fruit qui va te faire entrer dans la vie éternelle, c est, c est, c est... C'est ce qui deviendra pour nous le corps du Christ, n'est-ce pas C'est le fruit qui va te transfigurer, qui va faire basculer ton cœur dans l'ordre de la gloire. Mais attention, ne t'en empare pas C'est pas possible, on ne s'empare pas de cette affaire-là. On se la laisse donner. On se la reçoit, comme ils disent dans le midi. <rire> mais on ne l'apprend pas, et renoncer, c'est ça, vous comprenez C'est d'avoir, donc, le renoncement suppose la mobilisation générale de toutes les forces autour du désir. Attention Il ne faut pas que le désir se relâche un instant pour qu'il y ait renoncement. Comme si Abraham avait pu cesser de désirer la vie d'Isaac, alors qu'en réalité, dit les aux Hébreux, il a espéré contre toute espérance. Il n'a pas du tout accepté la mort d'Isaac, vous n'y trompez pas il n'a jamais accepté la mort d'Isaac, et ça aurait été un péché terrible de narcissisme, de dire tant pis, ou de, ou de désespoir, ou de tout ce que vous voudrez, de dire tant pis je m'en passerai, c'est pas de ça du tout qu'il s'agit, mais il s'agit d'espérer contre à tout espoir, je sais pas, je sais pas à quoi il joue, mais je lui fais confiance. Je ne sais pas à quoi il joue, puisqu'il me fait une promesse insensée je ne devrais pas avoir de fils, il me promet euh, toutes les étoiles, enfin moi j'en demande pas tant à la soit, puis en fait toutes les étoiles, il y a un fils qui me vient mais il me l'enlève je ne comprends plus rien soit, je je mais mais, mais ce fils bien-aimé, il ne cesse pas de le désirer au cœur, il a désiré plus que jamais sa vie à ce moment-là mais l'Église de abeaux, il va jusqu'à dire eh bien il ressuscitera, bon, il a le pouvoir de ressusciter les morts, c'est quand même extraordinaire à ce moment-là il n'y avait pas eu de résurrection spectaculaire comme celle de Jésus-Christ hein ou celle que jésus a faite, ou même celle que les prophètes d'Israël ont faite, ça ne devait pas être très courant, la résurrection des morts, eh bien, l'Épître aux Hébreux nous affirme formellement, il croyait, il savait que Dieu a le pouvoir de ressusciter les morts. Ça allait jusqu'à là Il a dit, je le lui donne, puisqu'il me le demande. Et puis c'est tout. Comment il fera, j'en sais rien. À quoi il joue, Chance sais rien, je n'y comprends rien. Mais justement, je sais, alors là, l'ange, ou l'homme éclairé par la grâce de nos premiers parents, eux aurait dû comprendre ça, que je ne peux pas comprendre, on ne peut pas comprendre par définition le visage de Dieu qui ne ressemble à rien, quand il va m'être donné, je ne vais rien comprendre, je ne vais pas pouvoir reconnaître que c'est lui qui m'est donné, je ne vais plus pouvoir rien reconnaître du tout je vais être obligé de dire à quoi il joue, j'y comprends rien, mais soit fiat ça je le sais d'avance je veux dire quelqu'un d'intelligent pourrait dire d'avance c'est ça qui va arriver le jour où le visage de Dieu qui ressemble à rien me sera donné je serai obligé de dire je comprends plus rien je ne sais plus où j'en suis je ne sais pas à quoi il joue mais je lui fais confiance fiat je sais que ce sera ça je peux le dire d'avance puisque c'est le visage qui ne ressemble à rien donc je suis sûr que le, le, le don qui m'en sera fait le, la réception par moi du colis ne ressemblera à rien de ce que je peux imaginer ni prévoir de ce qui s'appelle entrer dans la béatitude donc je vais être acculé, sûrement, cette attitude-là. De renoncer à me saisir du bien, de façon à ce que le bien me saisisse. C'est le bien qui va s'emparer de moi. C'est la lumière qui va s'emparer de mon intelligence et qui va d'abord s'emparer de mon cœur, et non pas mon cœur qui va s'emparer d'une chose pareille. Enfin, voyons. Le renoncement n'est que l'expérimentation accepté et vécu de cette grande vérité, que ce n'est pas nous qui possédons Dieu, c'est Dieu qui nous possède et puis alors, euh, par surcroît à notre tour nous le possédons parce que, mais d'une manière qui ne ressemble à rien de ce que nous pouvons imaginer, oui, qui donc pour nous actuellement, tant que nous ne sommes pas dans l'église de la gloire ne peut pas, ne mérite pas de s'appeler possession, quand nous y serons, nous dirons oui, tiens, je le possède mais alors ça, je ne sais pas comment, donc nous ne le verrons pas et ça ne ressemble à rien de ce que j'avais pu croire, appeler posséder je possède en étant possédé, c'est quelque chose d'indescriptible que je suis enceint à croire, enfin. Bien. Alors, retenez bien la loi du renoncement. Est-ce que je vous ai raconté l'histoire de monsieur qui est dans les pétroles et qui m'a expliqué très bien, car il a découvert, et, dans un texte que je trouve admirable de figurine, de, de figurer dans une anthologie de la littérature chrétienne, la loi du renoncement? Alors, je, je avant, la, avant de vous la donner, donc je, vous voyez bien que la loi du relancement, c'est la loi de, de, du mouvement par lequel une âme qui est dans l'ordre de la grâce et dans l'équilibre de la grâce se dispose à entrer dans l'équilibre de la gloire. Vous, vous, vous voyez bien. Et l'équilibre de l'ordre de la gloire, l'équilibre affectif de la gloire de l'obscurité de la foi, est à son tour la disposition prochaine à recevoir la lumière de la vision face à face. Vous, vous, ça va bien ça je, je... autrement dit, retenez ça, ça nous sera très important pour la suite le renoncement est le sommet de l'ordre de la grâce c'est la perfection, c'est la sainteté propre à l'ordre de la grâce c'est le renoncement qui attend, qui désire mais qui a les mains largement ouvertes qui se crispe plus et c'est ça que Dieu nous dit tant que tu te crispes pour posséder, tu n'auras pas renonce, alors détends tes mains et ouvre-les selon l'image Admirable du pastoureau qui étend ses bras sur la croix, et c'est un peu ce mouvement-là. Au lieu de faire comme ça, fais comme ça. Fais la planche, fais la blanche. Et l'autre soulèvera au lieu de vouloir. <rire> bon. Eh bien, euh, c'est exactement ça qu'a découvert ce monsieur à travers une autre image. Mais c'est admirable. C'est une espèce de Kafka chrétien, je trouve ça euh, génial. Il m'a sorti ça très modestement un jour en disant, oh, attendez, je voilà les papiers sur sur mon, mon âme actuelle, vous allez voir un hein, peu, vous y reconnaître. J'ai lu ça, j'ai été J'ai trouvé ça extraordinaire. Je vous l'ai jamais dit. Alors, je... vous dit vous pas. Il dit à peu près, la porte qui s'ouvre devant la vie éternelle, qui débouche de la vie éternelle, est là, devant moi. Depuis des années. Euh, depuis des années, depuis ma jeunesse. Je fonce toutes mes forces sur cette porte pour l'enfoncer. Et je sais très bien que je n'y arriverai pas, mais c'est plus fort que moi. Dans un élan irrésistible, je me précipite sur cette porte et puis je pousse, violemment, pour qu'elle, pour la défoncer, voyez, comme on fait, enfin, dans, dans, on s'y prend de très loin avec un grand élan pour enfoncer la porte. Et je sais que je n'y arriverai pas. Et alors, à la fin, ça fait des années et des années que je fais ça. Et c'est vraiment quelqu'un qui a faim et soif de Dieu, comme je souhaiterais que... Toutes les, tous les contemplatifs et toutes les contemplatives et moi-même et soif de Dieu et alors à la fin ben, je finis par muser un peu les épaules et je me fatigue A, à, à force d'essayer d'ouvrir cette porte, d'enfoncer cette porte, voilà ben, je finis par être fatigué et alors je n'en peux plus non à ce petit jeu, je n'en peux plus et alors je, je, je n'enfonce plus je m'appuie sur la porte un peu comme les juifs euh, du mur des lamentations, vous voyez ça a toujours d'ailleurs pour moi été l'image de la prière. Un homme debout appuyé contre un mur et, et gémissant, là-dedans que ça ouvre. Alors je m'appuie, je m'appuie sur cette porte, mais je pousse toujours. <rire> je, je renonce pas, vous voyez Je renonce pas à l'ouvrir. J'en peux plus, j'ai fatigué, j'ai plus la force d'enfoncer, mais je renonce pas, je pousse quand même. Et quelquefois même je vais fondre au pied de cette porte. Je n'arrive même plus à tenir debout je même fois. Mais même une fois que je suis effondré, ben je pousse encore. Je pousse encore, et je sens que, dans, que ça va durer comme ça jusqu'au moment où vont, vont, vont enfin entrer dans, dans, dans mes nerfs et dans, et dans ma volonté. Ce que je sais depuis longtemps, mais que je n'arrive pas à accepter, à savoir que... Alors ne riez pas trop, parce que quelquefois on rit, et c'est très drôle, mais... C'est saisissant, et, et, et beaucoup plus saisissant encore que, 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 que drôle, à savoir que la porte s'ouvre dans l'autre sens. C'est admirable, vous pouvez, toujours, vous pouvez toujours chercher comme définition de. C'est l'histoire du roi Jacob, hein, c'est la même chose, vous en À force d'être vaincu par la résistance de Dieu, eh bien. Euh, il sera vainqueur le jour où il sera vaincu, le jour où il acceptera. Parce que, en attendant, Dieu lui aussi pousse, mais alors à sa manière qui est infiniment puissante, mais infiniment délicate, et qui n'ouvrira pas avant qu'il ait cessé, quand tu auras cessé de pousser la porte, il s'ouvrira. C'est extraordinaire, n'est-ce pas Eh bien, voilà, c'est ça la loi du renoncement. Et retenez bien cette règle de la loi du renoncement. Dieu, euh, la loi du renoncement ne porte pas du tout sur ce que Dieu nous refuse. Ce qu'il nous refuse, c'est le mal mais sur ce que Dieu veut nous donner. Et elle s'impose à nous comme le seul moyen pour Dieu de nous le donner. C'est donc pas pour le plaisir de nous embêter, c'est parce que c'est la seule manière, ce que Dieu veut nous donner est trop élevé pour que nous puissions l'accueillir et le recevoir selon un autre mode que celui d'un renoncement brûlant de désir. Et d'abord, voilà, et bien nous prenons ça demain.